0: You are listening to Alex Nanlohi podcast to know the Lord and to make Him known. Mari satukan hati berdoa sebelum membaca merenungkan Firman-Nya. Tuhan, terima kasih. Kami ada semua karena kasihMu berkat AnugerahMu. Kami bersyukur untuk hari perhentian yang kau berikan kepada kami. Terima kasih Kalau kesempatan ini Tuhan berikan bagi kami Bersama-sama kembali bersekutu Memuji memuliakan namamu Dan tiba waktunya bagi kami Untuk membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon Bukalah juga hati kami Jadikan hati kami Seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan Boleh sungguh-sungguh Berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Kami percaya kebangunan rohani yang sejati terjadi Ketika umatmu berjumpa dengan Tuhan di dalam dan melalui firman Karena itu, kami sungguh menyerahkan pemberitaan firmanmu pagi hari ini Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa Nama Tuhan kami, Yesus Kristus Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu Amin Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Baik yang hadir dalam gedung gereja pagi hari ini Maupun juga Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing Menikmati ibadah bersama pada pagi hari ini Tema kita adalah masih perlukah mempercayai Tuhan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Orang Kristen disebut juga orang percaya Tetapi memang salah satu masalah yang kita hadapi, kita alami adalah percaya itu sendiri Sudahkah kita sungguh-sungguh percaya? Di tengah situasi yang kita hadapi hari demi hari Mungkin ada banyak hal lain yang membuat kita menggeser Fokus percaya kita kepada Allah Dengan hal-hal lain yang nampaknya bisa layak dipercaya Dalam satu survei yang dilakukan oleh bilangan research awal tahun ini Ini hasilnya Dikatakan bahwa satu dari lima orang Kristen Indonesia Jarang atau bahkan tidak pernah merasa haus akan Tuhan dalam satu bulan terakhir Saya harap bukan saudara yang ada di sini, begitu ya. Dan hanya ini untuk orang muda. Hanya 41,8 persen orang muda Kristen Indonesia yang benar-benar merasakan persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Lalu yang lainnya bagaimana? Nah, saya pikir ini jadi perenungan kita untuk melihat bagaimana dalam kehidupan kita yang hanya satu kali ini. Apakah sungguh-sungguh Kita mempercayai Tuhan Percaya kepada Yesus Satu-satunya Tuhan Dan Juru Selamat kita Siapakah Yesus ini Yang kehadirannya Membelah dunia menjadi dua sejarah yang besar Sebelum Masehi Dan sesudah Masehi Apa yang begitu luar biasa dari pribadi ini Sehingga kita pun harusnya Bukan hanya kenal Tetapi juga memberi respon terhadap panggilannya Pagi hari ini firman Tuhan di dalam Markus pasal yang ke-8 Ayat 27 sampai ayat yang ke-29 Menolong kita melihat juga bagaimana perjalanan Yesus dengan murid-muridnya Menjadi perjalanan yang di dalamnya Dia memperkenalkan juga menyatakan kepada murid-muridnya tentang dirinya Kemudian Yesus beserta murid-muridnya Berangkat ke kampung-kampung Di sekitar Kaisarea Filipi Di tengah jalan Ia bertanya kepada murid-muridnya Katanya Kata orang Siapakah aku ini Jawab mereka Ada yang mengatakan Yohanes pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan Seorang dari para nabi Ia bertanya kepada Mereka Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Bapak, -bapak saudara, yang dikasihi Tuhan, tidak banyak orang yang suka dengan ulangan atau ujian. <gak> Ada yang punya anak yang doyannya ulangan, gitu ya. Mahasiswa yang doyannya tes. Saya pikir saya banyak orang yang maunya cuma. Belajar tapi susah dan tidak suka kalau ujian. Tetapi ketika murid-murid Yesus bersama dengan Dia, hari ini kita melihat Yesus memberikan soal ujian. Ada dua pertanyaan yang Tuhan Yesus tanyakan kepada muridnya. Mari kita lihat soal yang pertama, ya. Kemudian dikatakan Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung, kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Kalau Bapak Ibu perhatikan petanya, Kaisaria Filipi adalah daerah yang mungkin paling utara, paling atas Yang menjadi bagian wilayah pelayanan yang Yesus kunjungi waktu itu Yang menarik di Kaisaria Filipi ini, satu kota yang terkenal juga dengan banyak penyembahan berhala Sehingga beberapa penafsir Alkitab mengatakan tidak kebetulan Di tempat itu Yesus bertanya kepada murid-muridnya Katanya, kata orang, siapakah aku ini? Dan murid-muridnya bisa jawab, saudara ya. Perhatikan jawaban mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes sudah meninggal. Kenapa? Karena nampaknya pelayanan Yesus berfokus kepada panggilan pertobatan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sama dengan yang Yohanes? pembaptis sampaikan. Ada yang mengatakan Elia. Beberapa orang yang melihat Yesus, mujizat-mujizat yang dia lakukan, mereka mengingat Elia di Perjanjian Lama. Dan juga mereka punya pengharapan bagi orang Yahudi bahwa sebelum hari Tuhan datang, Elia akan datang. Lalu ada lagi yang bilang para nabi Ini orang-orang yang melihat bahwa apa yang Yesus lakukan Dia seorang pemimpin yang karismatis Yang pastinya menunjukkan sesuatu yang berbeda As a great leader Dan kalau saudara keluar hari ini Tanya sama orang-orang di luar sana Siapa Yesus? Maka mungkin jawaban-jawaban seperti ini juga Kita akan temui. Bahkan di dalam situasi yang sulit, tetap ada orang-orang yang melihat Yesus sebagai sosok yang luar biasa. Tapi bedanya, paling mentok melihatnya sebagai nabi. Sampai di sini soal pertama sudah dijawab. Tapi Yesus tanya lagi soal yang nomor dua. Kalau tadi menurut orang banyak Maka ia bertanya kepada mereka Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini Pertanyaan kedua ini Menjadi sebuah pertanyaan yang lebih personal Bagi murid-muridnya Yang di dalam perenungan saya juga Tuhan ingin tanya kepada bapak ibu saudara sekalian Menurut kamu Siapakah aku maka Petrus menjawab mewakili para murid, "Engkau adalah Mesias." Saudara menarik sekali jawaban Petrus ini karena jawaban ini di dalam bagian yang lain dalam Injil yang paralel dikatakan, "Bukan manusia yang menyatakan kepadamu, tetapi Allah yang menyatakan hal ini." Mengapa demikian? Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang Hamba Tuhan yang masih muda bernama David Platt dia menyimpulkan bagian ini A true understanding of Christ comes not from human invention but only from divine revelation. Pengenalan akan siapa Yesus Kristus Mesias Sang Juruselamat dan Tuhan ini bukan lahir dari penemuan manusia. Tetapi hanya semata-mata wahyu Allah. Penyataan Allah. Kalau saudara punya Alkitab cetak. Lihat di belakangnya. Apa itu Mesias? Maka saudara akan disuruh lihat Kristus. Dan di dalam kamus Alkitab kita. Dituliskan begini. Mesias, Kristus. Mesias bahasa Ibrani. Kristus bahasa Yunani. Jadi sama, Mesias, Kristus, Yesus Kristus. Adalah yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Saya pikir di sini kita bisa melihat ya, bahwa kehadiran Kristus Mesias dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan. Saudara, memang nama Kristus kelihatannya menjadi namanya Yesus, jadi Yesus Kristus Yesus Sang Mesias itu bukan marganya ya di orang batak mikirnya siapa namanya Yesus, marga Ahado Kristus, Yesus famnya apa Kristus, bukan, tapi itu adalah satu tugas yang dia emban sebagai Sang Kristus yang dipilih Allah menjadi penyelamat dan Tuhan apa artinya Mengapa ini dikatakan sesuatu yang Allah nyatakan? Dia Yesus Juruselamat, dia Yesus Tuhan. Karena ketika saudara dan saya mengerti dengan jelas apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi pergumulan manusia, mengapa kita membutuhkan Yesus yang adalah Mesias? Saudara di dalam Alkitab Kita belajar tentang dosa Kita tadi baca sebelum pengakuan dosa Roma 3 ayat 23 Tetapi semua orang telah berbuat dosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Dalam perenungan saya di masa pandemi ini saudara Memang covid-19 ini disebutnya pandemi Tetapi saya pikir Waktu membaca Alkitab Sin is the real pandemic Dosa itulah pandemi yang sesungguhnya Karena namanya covid Dibilang pandemi karena terjadi di banyak tempat di dunia Tapi tidak semua orang kena, betul? Tetapi waktu bicara dosa Dosa melanda seluruh dunia Semua manusia Tua, muda, miskin, kaya, anak-anak, orang dewasa Semua Sehingga actually sin is the real pandemic Sebuah realita yang begitu mengerikan Dan ketika kita memandang Apa yang kita butuhkan untuk keluar dari situasi ini Maka kita bersyukur Yesus datang Dia adalah Juru Selamat Dia adalah Tuhan Saudara yang dikasihi Tuhan, fakta dosa mungkin kita abaikan di masa modern ini. Kenapa? Aduh, Pak, ngapain ngomong dosa? Dalam satu khotbah Natal waktu saya singgung tentang dosa, mulai banyak yang gelisah gitu ya. Natal, Pak, maunya happy-happy dengar berita sukacita. Nah, ini berita sukacitanya. Bahwa untuk pergumulan dosamu dan dosaku. Allah. Dia bukan Allah yang angkat tangan. Dia bukan Allah yang cuci tangan. Tetapi dia Allah yang turun tangan menyelesaikan pergumulan dosa kita. Dosa begitu mengerikan. Dosa digambarkan di dalam kitab Roma seperti seorang tuan. Dosa dipersonifikasi seperti tuan yang punya hamba. Makanya disebut hamba dosa Dosa itu membelenggu Hidup di dalam dosa menjadi hidup yang kita Tidak mengalami sukacita yang sejati Kalau saudara tahu masalah saudara Maka saudara juga akan bisa Melihat Apa yang saudara butuhkan Ketika pandemi begini Kita semua butuhnya vaksin ya Walaupun vaksin dikatakan tidak Menyembuhkan Tetapi mencegah Memberi pertahanan yang baik Kalau pikir-pikir sin is the real pandemic, Yesus vaksin sejati saudara ya, bahwa kita sangat membutuhkan Dia, dosa membelenggu manusia, tetapi Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juruselamat yang menyelesaikan pergumulan terbesar kita, terdalam kita. Semua agama bicara tentang keselamatan Kekristenan Berbicara tentang keselamatan dari Bahaya yang terbesar dan terakhir Semua kita akan mengalami Bahaya yang terbesar dan terakhir Yaitu maut Karena upah dosa adalah maut Tetapi Allah menyediakan Jalan keluar atas pergumulan ini Disinilah kita bertemu dengan Betapa signifikannya Kehadiran Kristus Bagi saudara dan saya Saya yakin betul Tuhan tahu pergumulan kita Saudara setuju? Kalau pergumulan terbesar saudara Hanya masalah ekonomi Yang diutus juru ekonomi saja nggak usah juru selamat Kalau masalah terbesar saudara Hanyalah masalah kurang makan Yang diutus juru pangan Yesus turun jadi juru pangan ya Alatnya apa? Pacul ya. Nanti kita pakai kalung pacul semua Kalau masalah terbesar manusia Hanyalah kurang adil Diutus aja dari surga Hakim yang adil Tapi masalah engkau dan saya Adalah masalah dosa Saudara dan saya butuh Juru selamat Masih perlu Mempercayai Yesus Masih perlu mempercayai Tuhan Tergantung saudara sadar dulu enggak Masalahmu apa Di tengah-tengah situasi Seperti ini dosa membelenggu Begitu rupa Saudara masalah trust issue Ini kalau kita bicara ya Masalah percaya ini sebenarnya dari taman Eden Saudara ya disitu sudah mulai Iblis menggoda Bener Tuhan ngomong Begitu Hawa dan Adam Yang percaya kepada Tuhan Digoyahkan Masalahnya apa? Trust issue Ah nggak usah percaya sama Tuhan Tuhan tuh nggak mau kamu jadi kayak dia Tuhan nggak mau punya saingan Karena itu saya mengutip kalimat Pendeta John Stott dia mengatakan begini Iblis Sejak awal Memutar balikan firman Tuhan Iblis membuat hal yang berlimpah Menjadi terasa Tidak memuaskan Dan hal-hal yang dilarang Menjadi nampak menarik Kalau kamu makan buah pohon itu Matamu akan terbuka Tuh menarik kan Sampai sekarang kata John Stott Sampai hari ini ya Sampai sekarang Salah satu kesibukan iblis Adalah menjadikan hal-hal yang diizinkan Allah Nampak membosankan Dan hal-hal yang dilarang nampak menarik, ya begitulah realitanya. Saya tanya sama anak remaja ya, jadi anak Tuhan enak nggak? Diem semua, nggak tahu kak. Enak apa nggak? Mmm. Terus saya tanya lagi, jadi anak Tuhan banyakkan bolehnya atau nggak bolehnya? Hmmm, banyakkan nggak bolehnya kak. Nggak boleh bohong, nggak boleh pukul teman. nggak boleh mukul guru, nggak boleh mukul dosen gitu ya, nggak boleh uh, having seks di luar nikah. jadi pertanyaannya, jadi anak Tuhan enak nggak? bingung kak. rasanya jadi anak Tuhan banyak kan nggak bolehnya, tapi sebaliknya, kalau saudara punya Tuhan yang semuanya boleh, apakah itu Tuhan yang baik? Tuhan mau pukul guru, pukul. Tuhan mau bunuh orang tua Bunuh Semua yang boleh jadi baik Tidak Ketika semua Diperbolehkan Itu bukan kebebasan Tetapi itu keterikatan Kepada dosa Jadi Iblis selalu membuat manusia Merasa Apa yang Tuhan bilang gak enak Gak baik trust issue Gak usah percaya sama Tuhan Karena itu perhatikan Perbuatan dosa Itu hanyalah di permukaan Saudara Tapi intinya apa Hati yang sedang Tidak percaya kepada Allah Lebih percaya kepada Yang bukan Allah Lebih percaya kepada berhala Berhala Dan inilah masalah Manusia Sampai hari ini Iblis menggoda Dan manusia Terus bergumul Betulkah Masihkah Tuhan perlu dipercaya Kadang-kadang Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi Membuat kita merasa Percaya Tuhan itu terlalu kolot Yesus juru selamat 2000 tahun lalu mati buat saya Adu pak berita lama Sekarang manusia sudah maju Sudah ke bulan Masa masih ngomongnya Yesus tapi pertanyaannya sekali lagi apakah saudara tahu pergumulan terbesarmu dan melihat kepada Sang Mesias yang diutus Allah menjadi penyelamat dan Tuhan saya mencoba melihat beberapa hal yang membuat manusia sulit percaya Tuhan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga Ayat 1 sampai 5 Penjelasan Paulus ini membuat saya memahami Sebenarnya apa yang sedang terjadi Di dalam bagian ini Paulus memberikan gambaran Tentang apa yang manusia percayai Di dalam setiap generasi Dia katakan di dalam bagian ini Inilah kondisi manusia akhir zaman Kita lihat ayat satunya ya Ayat satu mengatakan ketahuilah Bahwa pada hari-hari terakhir Akan datang masa yang Sukar Saudara kalau memperhatikan di dalam Alkitab Kalau kita ketemu dengan istilah Ada dua istilah sebenarnya Hari terakhir Dan hari-hari terakhir Itu beda ya Yang satu singular Hari terakhir Yang satu hari hari terakhir. Yang muncul di sini hari-hari terakhir. Kalau bicara hari terakhir yang singular itu menunjuk kepada kata yang biasa kita kenal mungkin bahasa kita kiamat ya, the final day, parusia, kedatangan Kristus kedua kali. Ya, kita mengertinya itu hari terakhir. Tapi kalau Alkitab bicara hari Hari terakhir itu adalah sebuah periode dari Yesus datang pertama kali sampai nanti Dia datang kedua kali. Nah periode ini adalah hari-hari terakhir. Nah Paulus menulis surat kepada Timotius. Paulus ada di mana? Hari-hari terakhir. Timotiusnya hari-hari terakhir. Bagaimana dengan kita? Sama. Kita juga ada di hari-hari terakhir. Karena itu kalau saudara teliti membaca Alkitab, ini bukan nubuat. Karena ini adalah sebuah realita yang terjadi di hari-hari terakhir. Makanya saya katakan saya pinjam penjelasan Paulus menjadi lensa untuk saya juga menyadari. hari-hari terakhir yang sudah ada dari zaman Paulus, dari zaman Timotius, di zaman kita masih sama sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dikatakan hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Apanya yang sukar Saudara? Ekonominya. Politiknya. Global warming, perubahan iklim. Alkitab mengatakan yang sukar adalah manusianya inilah ciri-ciri manusia zaman akhir dalam ayat 2-4 manusia akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang mereka akan membual dan menyombongkan diri mereka akan menjadi pemfitnah mereka akan memberontak kepada orang tua tidak tahu berterima kasih tidak mempedulikan agama Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka menghianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Saudara hitung ini, ada berapa? <tuh> ada berapa? 19. <tuh> Saya hitungkan bagi saudara ya. Inilah 19 ciri manusia akhir zaman. Para penafsir Alkitab mengatakan ini open-ended list. silakan bisa ditambah. Tapi paling tidak bagi Paulus ini yang dia lihat di generasinya. Dan waktu saya pelajari, wow, ini juga masih terjadi ya. Sampai hari ini. Seringkali saya kalau mimpin di sekolah ketemu anak-anak SMA. Kalau biasanya mari kita evaluasi diri kita. Apa saja dosa-dosa kita? Suruh lihat list ini, ya. Kamu berapa nih? Dari 19 kamu berapa? Wah, pada tik ya. Biasanya gitu, hamba uang kak, belum punya uang sendiri. Memboal kadang-kadang, menyombongkan diri jarang misalnya gitu ya. Tapi begitu berontak kepada orang tua semua iya ya, Kak, saya itu, saya itu ya. Nah, realitanya apa? Saudara perhatikan Dua yang atas dan dua yang akhir Sebenarnya dalam terjemahan aslinya Itu digunakan kata Cinta Sayangnya dalam terjemahan Indonesia Kurang konsisten menerjemahkannya Jadi harusnya manusia akan Cinta dirinya sendiri Yang kedua Cinta uang Dua yang bawah Cinta hawa nafsu Dan cinta Allah. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris. Dia menerjemahkannya dengan konsisten. Lovers of themselves. Lovers of money. Lovers of pleasures. And lovers of God. Ini menarik saudara. Ini lensa memandang dunia. Karena waktu saya perhatikan. Berbagai pergumulan yang membuat manusia sulit percaya Allah Karena pada yang saat yang sama Ada begitu banyak kepercayaan kepada yang lain Ada begitu banyak cinta Saya pikir cinta dan percaya itu seperti berjalan beriringan Sesuatu yang saudara cinta, saudara sukai, saudara percaya Dan masalah manusia modern Di sepanjang zaman Dimana kau taruh cintamu betul ada Allah, ada dalam list mereka ada, tapi bukan nomor satu hari minggu cinta Allah hari lain cinta uang hari minggu cinta Tuhan hari minggu kalau perlu pakai buletan di atas kepala, nggak kena tanah uh, kalau kesandung, haleluya kepentok Nata. kita bisa begitu rupa, sangat rohani hari minggu, hari lain hawa nafsu cinta diri cinta uang Paulus mengingatkan responnya apa Timotius Secara lahiriah ya Mereka menjalankan ibadah mereka Berarti mereka bukan orang yang tidak beribadah Ini dikatakan bahkan mereka beribadah Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya Jauhilah mereka itu Saudara yang dikasih Tuhan sejauh mana Kondisi zaman ini mempengaruhi saudara dan saya Kalau saudara lihat semua gejala Isme-isme zaman Tidak Tidak lepas dari tiga yang tadi ya Cinta diri Cinta uang Cinta nafsu Sekularisme Allah dibuang dari hidup Allah itu wilayah pribadi Di wilayah publik jangan ngomong Allah-Allah ya Jadi mungkin itu semangat mencintai diri Tidak mau dikekang oleh Allah Kalau saudara lihat lagi semangat-semangat pragmatisme Yang paling penting yang bikin enak saja Itu pragmatis ya Jangan ribet-ribet deh Yang gampang-gampang aja Tapi kemudian hanya sekadar yang menyenangkan saya Ini generasi yang senangnya empang Enak dan gampang Konsumerisme Cinta uang Cinta hawa nafsu Beli barang kenapa? Kadang-kadang lucu juga ya Kenapa beli barang lucu-lucu Hah? Ini cewek-cewek nih ya Beli barang karena lucu Habis beli ketawa Hihihi, Lucu Belum tentu butuh Dunia menawarkan begitu rupa Hedonisme yang penting fun Yang penting senang Cinta nafsu Cinta diri Cinta uang Materialisme Bahagia itu kalau punya materi Uang Cinta Kebenaran bukan lagi sesuatu yang diperjuangkan Perasaan begitu utama Mengalahkan fakta Jadi memang jadi pergumulan ya Masih perlukah percaya Tuhan? Tapi kalau saudara ingat Apa yang Yesus bawa dengan kedatangannya Menyelesaikan pergumulan dosa, Supaya engkau menaruh cintamu pada dirinya John Stott sebenarnya melanjutkan dengan penjelasan ini Masalah utama dosa adalah masalah ketidakpercayaan kepada Allah Dosa tidak mau mengakui membiarkan Allah jadi Allah Dosa menolak mengakui kebergantungan kita kepada Allah Tidak heran upah dosa adalah maut Dan lihatlah apa yang Yesus bawa yang dia berikan Supaya saudara dan saya tidak mengalami maut Supaya engkau dan saya mengalami hidup yang kekal Dia berikan dirinya Dia berikan nyawanya Karena Allah begitu mengasihi isi dunia ini Sehingga ia Tuhan mengurangkan anak yang tunggal Supaya setiap orang yang Percaya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Hidup yang kekal bukan sekadar hidup berlimpah harta Kadang-kadang orang berpikir ikut Tuhan Supaya dapat banyak ini itu saudara jangan salah Hidup yang kekal Bicara lebih Luar biasa Hidup yang dikatakan oleh John Piper Abundant life Is not about having stuff Bukan masalah punya banyak barang It is about having peace Having joy And having God Masihkah Perlu mempercayai Tuhan Di tengah-tengah dunia yang menawarkan Begitu banyak hal pada kita Maukah kita melihat kepada apa yang dia berikan bagi kita Supaya dosamu dan dosaku diselesaikan Maukah kita tinggalkan hidup yang lama Hidup yang menikmati cinta-cinta yang salah Dan fokuskan cinta kita kepada Tuhan Hari ini sebagai hamba Tuhan Izinkan saya memberikan pertanyaan bagi bapak ibu saudara Baik di dalam gereja ini Yang ada di rumah Apa respon kita Kalau Yesus bertanya Menurut kamu Siapakah aku Maukah kita mengaku Ya Tuhan Kaulah Tuhanku Kaulah Juru Selamatku Karena itu Kalau Bapak Ibu Mau memberi respon kepada Tuhan Buka hati Terima Yesus sebagai Tuhan satu-satunya Juru selamat satu-satunya dalam hidup Terima Yesus berarti percaya sungguh-sungguh Bahwa hanya dialah Tuhan dan juru selamat Percaya itu kayak gini saudara ya Kayak anak yang lompat ke bapaknya Benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya kita tuh kadang-kadang mau lompat sama Tuhan mau, sama harta mau, sama nafsu kita mau. No. Siapa yang perlu saudara dan saya fokuskan percaya kita. Tetapi kepercayaan tidak hanya berhenti sampai di situ. Bagi semua yang percaya miliki hidup yang bertobat sungguh-sungguh. Paulus berkata seperti menanggalkan manusia lama. Kayak pakai baju ya, menanggalkan manusia lama, mengenakan manusia baru. Mungkin saudara bilang, Pak, saya sudah terima Yesus. Maukah saudara terus bertumbuh? Maukah saudara melayani Tuhan? Mulailah dengan datang kepadanya. Ingat janji Firman-Nya. Daud berkata, dosaku ku beritahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena... Dosaku. Mari datang di hadapan Tuhan Meresponi firmannya pagi ini Mari kita tunduk kepala semua di hadapan Tuhan Dan kita meresponi firman Tuhan Adakah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman hari ini? Adakah engkau yang berkata Tuhan di sini saya. Selama ini saya taruh cinta saya kepada hal-hal yang lain. Tapi hari ini saya dengar FirmanMu, saya mau percaya kepada Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membebaskan aku dari dosa, hanya Engkau Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara mau ambil keputusan terima Yesus dalam hidupmu. Siapa yang berkata Tuhan di sini saya? Saya mau bertobat sungguh-sungguh. Saya mau buka hatiku untuk pertama kalinya menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau ada yang ambil keputusan ini. Saya mau doakan keputusan Bapak Ibu Saudara. Taruhlah tangan kananmu di dadamu. Sebagai simbol penyerahan dirimu kepada Allah. Bapak Ibu yang di ruangan ini. Yang di rumah. Yang berkata Tuhan saya mau buka hatiku. Silahkan taruh tangan kanan saudara di dadamu. Sebagai simbol penyerahan dirimu kepada Allah Atau mungkin ada yang berkata Tuhan saya sudah pernah buka hati terima Yesus Tapi saya rindu Tuhan terus bertumbuh Bahkan melayani Tuhan Itu juga saya rindu Saya mau komitmen hari ini Setelah dengar firman Saya mau bertumbuh terus dan melayani Tuhan Jika ada yang ambil keputusan ini Taruh tangan kanan saudara di dada juga Saya rindu doakan keputusan saudara. Tuhan terima kasih. Engkau lihat setiap hati yang terbuka di hadapan, mereka yang buka hati terima Yesus bertobat sungguh-sungguh hari ini dan mau hidup bagimu. Tuhan teguhkan keputusan setiap saudara-saudaraku. Dan bagi mereka yang rindu terus bertumbuh di dalam Tuhan, terus melayani Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang teguhkan keputusan mereka. Kami serahkan diri kami kepadamu. Allah yang sudah terlebih dahulu menyerahkan dirimu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada saudara-saudara yang akan mendoakan keputusanmu. Karena itu, silahkan Bapak Ibu saudara boleh Mengirimkan keputusan Bapak Ibu dan nama Sebagaimana yang tertera kepada nomor WA yang ada Dan nanti ada Bapak Ibu Saudara Yang akan mendoakan keputusan setiap kita Terima kasih kiranya Tuhan menolong kita Untuk terus hidup di dalam dia Sifu Lord, praise Declare his glory among the nations, his marvelous deeds among all peoples.